0: Olá, amigo ouvinte internauta, os seus problemas acabaram. Saiba tudo, ou quase tudo, o que você queria saber sobre a história da política e da economia no Brasil, mas não tinha para quem perguntar. Está no ar Terra Brasilis, para sobreviver neste cantinho do mundo chamado Brasil, um manual para você tentar entender essa terra de gente louca e insana. E comigo, ao meu lado aí, está quem? Arthur Dafes. Tudo bom, Arthur?
1: Tudo bom, Marco Ribeiro? Grande honra participar desse podcast, né, dessa primeira temporada do Terra Brasilis. Vamos falar bem ou mal da nossa política brasileira, né? contextos históricos, atuais, personagens, enfim, né, muita coisa boa, talvez ruim também, mas não importa, o né, importante é a gente saber um pouco mais, como você já nomeou, Terra Brasilis. Bora lá, Marcão.
0: Então, a, a proposta do nosso programa aqui é lançar um Sim. pouquinho de luz, contar um pouquinho da história da política e mostrar para o pessoal que nem tudo que parece ser o que é hoje já foi um dia atrás, que nem aquela música do Lula Santos, tudo o que foi será, do, je do jeito que já foi um dia, né? Então, nós estamos uhum. aqui com essa
1: proposta aí, Arthur. Muito bom aí, Marcão, aí finalizar com a música do Lula Santos, né? Interessante, é muito bom.
0: É, boa sugestão.
1: <risos> Muito bom. Bom, em relação ao que, ao que você falou, eu, eu era, digamos assim, vai, uma criança, quase pré adolescente já nesses tempos aí, né, de inflação, aonde o dólar era em torno aí acima de 100, 200, 300 cruzeiros, né, na era época, 30, né? Eu 30, lembro.
0: Era 1% ao dia, inflação de 30% ao mês, ao dia. No, no tempo do, do é, da então... Nobre,
1: né? É, então, como essa galera aí, digamos assim, essas novas gerações, né, não viveram essa questão aí da inflação, né? Como era comprar, por exemplo, comprar um arroz de manhã a 20 reais, que já é muito caro, né? Um arroz a 20 reais hoje, de 5 de, de quilos, né, mais ou menos. E chegar à tarde, o arroz está a 40, 45 reais, né? Então, ou seja, é, assim, sentindo um bolso hoje, a gente sente? Sente, claro que a gente sente. Mas eu acho que ali, anos 80, né? Que acho que essa época que você está mencionando, aproximadamente, é, era uma época de absurdo. Talvez anos 90 ainda, né? Acho que início dos anos 90 é, ainda era assim. antes do e era plano real. Tenso,
0: né? É, antes do plano real. Oi? Né? Antes do plano real.
1: É, então... Uhum. Então, era assim. Eu lembro que o, os ministros, lembro não, né? Mas assim, de forma bem, ainda já ainda criança. Mas depois a gente estuda um pouco, né, Marco? Um pouquinho, né? A gente é. não é aí o, o especialista, pelo menos eu, né? Não sou especialista em economia, mas é claro, por curiosidade estudamos e vimos um pouco daquelas cédulas antigas, né? Da é, cruzeiro, cruzado novo, enfim, todas essas moedas que na verdade né, eram, deixava o brasileiro em situação difícil, né, situação complicada e era mais assim, até brincando com a nova moeda nossa, né, a nova moeda já antiga, digamos assim, o real, era, um, era uma moeda de ficção que a gente tinha, né, cruzado, cruzeiro e não dava em nada, infelizmente em relação à economia, Pensando em economia, era difícil até acho que viver o dia a dia, né? Porque você não sabia o quanto do seu orçamento ali, ligado ao seu salário, o quanto que você é, iria despendiar, né? Digamos assim, iria gastar é, quando chegasse no fim do mês. É, o, o, o pensamento era: gastei quantos mil cruzeiros ou quantos mil cruzados apenas para comer, né? Que era o básico da vida, né? que é o básico da vida até hoje e é verdade o que você falou, né? a economia tem muita conexão com a política, infelizmente nós temos aí os nossos queridos políticos, né? queridos entre aspas, claro, é, muito envolvidos aí com a, com a economia, né? alguns acertam, outros erram, mas é, eu acho que é, é, tudo que você disse aí, inicialmente tem uma conexão bem, muito forte, infelizmente, né? não à toa o quando o Bolsonaro, o nosso último presidente assumiu, ele trouxe o Paulo Guedes e uma das moedas, né? digamos assim, moedas também é, no sentido figurado, é, ela, era o Paulo Guedes, né? Como ele sempre disse, né? Paulo Guedes, né? Ele que, ele que vai mandar na economia. E é bem isso mesmo.
0: É, então, mas aí a gente passa para o momento presente, né? Que a economia, aliás, a política depende de 80% da economia. Tanto é que a gente vê aí, nesses trinta e tantos anos aí de redemocratização, um presidente um, presidente, um governador que seja, ele só consegue ser reeleito se ele fizer, no caso do governador ou prefeito, uma boa administração, ou uma administração que agrade o munícipe ou o morador do estado. No caso do governo federal, o uhum. é que acaba determinando, a continuidade dele ou não, é o desempenho da economia. a economia vai bem, mesmo que ele tenha feito um monte de besteiras, como um certo governante fez aí, que foi até quase, caiu no, uhum. quase que caiu o processo de impeachment em cima dele, não caiu porque a oposição também ficou com medo, sei lá o que aconteceu, dizem uhum. que tem, tem um, uma estratégia aí das tesouras, né? Ele, ele acaba uhum. se religiando porque a economia está bem, porque o que interessa no final para o eleitor, como diz o grande Emílio Surita... É se está dando certo, ele está trabalhando, está ganhando dinheiro dele, está pagando a escola dos filhos, está podendo se invertir não sei o quê, ele está pouco se lixando, situação é política do país, se é esquerda, se é direita, se é centro, agora se a coisa está feia, se o desemprego está apertando, se a carecia está grande, se o aumento de preço está muito grande, inflação está alta, o pessoal mais pobre já vai começar a falar: opa, tem coisa errada, esse cara não tá servindo. Então, basicamente é isso: política no Brasil, em qualquer canto do mundo, é basicamente é isso. É, né?
1: é isso mesmo. A economia política, como você falou, né? a política, ela depende 80% da economia. né Então, assim, se você tem muito desemprego, o índice de desemprego é muito alto. Se a inflação é muito alta, se os juros são extremamente altos, enfim. Se tudo é muito alto, seja no modo negativo, claro, é claro que essa conta alguém vai ter que pagar. Possivelmente, né? No primeiro momento, quem paga é o povo, né? Sociedade, né, Marco? É óbvio, né? E depois algum político paga aí em relação aí o, ao que o povo, né? Não só o povo, infelizmente, né? Deveria ser né, o maior poder emanado do povo, mas nem sempre é assim mas, de certo modo, o povo consegue ali dar um termômetro, né? Aí, claro, a oposição usa desse termômetro para ou provocar possível impeachment, ou então para ficar ali é, jogando, digamos assim, é, é, como é que se diz? É, água no chup, né? De algum político, enfim, né? Tentando puxar
0: o tapete. Então, para a gente exemplificar aqui como, como a economia influencia na política, vamos tentar entender a parte política, porque, como nós vimos aí, o, o brasileiro, né, as gerações mais novas que não viveram essa, é, os anos 80, 70, até 70, né, 80, 90, até diria anos dois 2000, Sim. porque eram crianças e tal, não tem memória disso, como, como é importante a gente conhecer a história da, da política pela política, é. né, para a gente saber escolher melhor os candidatos, saber escolher melhor qual, qual, é, o plan, qual é o projeto de, de poder que a gente... É, vai, vai corroborar, como também na parte econômica, que é diretamente afetada. Por exemplo, recentemente, Sim. nós tivemos aí o 7 de setembro, comemoração do 7 de setembro, que a oposição ao, ao governo federal atual, o presidente Jair Messias Bolsonaro, é, quis colar que era uma, 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 uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, na verdade, não era bem isso. Né? É, claro, tinha apoio também, que tem sempre o pessoal que que eu apoio incessantemente, mas na verdade era apoio ao presidente da república ao, a figura do presidente da república aquele que está comandando o país, ou seja se, se o presidente da república afundar a gente vai junto né? Isso daí é em qualquer lugar do mundo né? Então, tanto é que Sim. tinha muita gente que nem votou no Bolsonaro, votou e depois viu que não é nada disso, mas falou não, vou para a rua para mostrar para o pessoal que se continuar é, batendo o governo federal do jeito que está tá, tá acontecendo aí vai, vai ficar, a situação vai ficar difícil então ele foi lá, Sim. Né? não foi ele que convocou, né? Foram, foram os, o pessoal que, que é, adepto de, é adepto deles é, acabou convocando, né? E ele falou não, se vocês forem para Sim. as ruas eu vou lá junto. E ele cumpriu essa promessa aí, se bem que a oposição sempre tenta colocar Sim. colocar na, nas costas dele, né? aquele papelzinho escrito lá, ele não cumpre promessas, né? É político não cumprir promessas é uma coisa normal em qualquer parte do mundo, né? Às vezes ele não cumpre promessa porque vê que é uma roubada. Né? Às vezes cumpre promessa só para é, fazer render o bloco, esse tipo de coisa. Né? Mas a gente comparou Sim. que nós tivemos milhões de pessoas na rua, ninguém sabe contar direito, né? mas foi muita gente. Eu tenho até o um exemplo de um amigo meu que mora em São Bernardo, no centro de São Bernardo, amigo meu muitos anos, né? que, é, que é, uhum. é, é partida, eu não gosto de chamar de bolsonarista, porque bolsonarista dá, lembra de malufista, de marista... Né, que, que apoia o presidente que gosta do presidente, do trabalho que ele está fazendo apesar de não estar tá tendo um bom desempenho né, por causa da, da covid e tal ele falou que ele saiu de casa 10 da manhã foi de carro até o paraíso deixou lá no estacionamento aí foi andando a pé, conforme ele ia chegando a pé ia aglomerando, e aumentando o número de pessoas lá na rua, lá, já na Bernardino de Campos né, a polícia toda é fechada tiveram que fechar a Bernardino de Campos senão não ia estar, tá. uhum. aí ele chegou no hospital Santa Catarina já estava difícil de andar já estava uma filha enorme. Né? Aí, quando ele foi entrando lá, acho que ele passou as barreiras ali, o Hospital Santa Catarina, logo no começo, o Instituto Cultural Itaú, o carro, o carro de Sim. som, onde o Bolsonaro ia, ia falar, né? ia fazer o discurso, estava ali em frente ao MASP. Não, em frente ao, ao MASP. É em frente ao MASP. Ele disse que quando chegou uhum. na esquina da Brigadeira, já não conseguia ir nem mais para frente, nem mais para trás. Pra você ver o tanto de gente que tinha. Né? e isso me eu nem falando Marcão eu não consegui eu consegui ver o caminhãozinho bem de longe por sorte eles colocaram sons bem potentes que o pessoal sabe fazer esse tipo de coisa então dava para ouvir direitinho o que ele falava né mas assim eu não consegui chegar devia ter o que uns 500 600 metros acho que até mais né não sei é que eu não sei contar assim né mas mas só uhum. tipo, interessante que a imprensa né a grande imprensa nossa grande imprensa os grandes jornais né os outroras grandes jornais as grandes redes de televisão deram um pouco de destaque, que foi um evento muito grande, não só aqui, como em Brasília foi maior ainda, né? no, no Rio de Janeiro e em algumas outras capitais também, em algumas cidades também, né? cidades grandes, uhum. e o pessoal no, no, deu pouco de destaque, assim, porque a gente sabe que esses veículos de comunicação aí, né? estão fazendo oposição no, no, ao governo, né? de uma forma que sempre fizeram, né? como diz o grande Fernando, Sa Fernando Sabino, não. Milor Fernandes, a imprensa é a oposição, essa é a margem de cercos e molhados, né, então, só que da forma que eles estão fazendo, né, está tá um negócio meio, meio esquisito, meio estranho, né, não que em outras épocas não tivesse sido feito, mas é, né? dessa vez está um, um tanto quanto estranho, porque dessa vez, o que está que, que acontecendo? O povo, a maioria do povo, está demonstrando que está do lado do governo, né, no, no caso da figura presidente, que é sempre personalizado, né, e, e, e a oposição, obviamente, a oposição e parte da base do governo está contra o governo. Né? E os meios de comunicação estão sempre onde estiver, fazendo oposição ferrenha, tirando dois ou três veículos. Mas só que aí é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, né? que, que não é o um momento Sim. agora, que eu queria comparar esse momento aí, a gente vai comparar hoje, com um, um movimento... É, de rua, né? que o pessoal diz ah, que o brasileiro sempre teve fama, né? você lembra disso, de ser alienado, de não ligar para a política, deixar os políticos correrem soltos, porque acharam que era assim mesmo, resolvia nada e tal, mas não é bem verdade, não, porque nós tivemos em várias fases da, da história do Brasil, não só movimentos de manifestação, como também movimentos armados. né? Eu não sei se você já deve ter é, estudado lá no tempo de ginásio, abalaiada, sabinada... Né, a, é, a, teve na Paraíba também é um em movimento confidência. Que, em, confidência, em confidência bem lembrado a Balaiada, uhum. que acho que foi no Maranhão a Sabinada, que foi nos Sabinos a Revolução Farroupilha né, do Rio Grande do Sul uhum. Tant, tanto é que parece que ontem ou hoje era, era feriado no Rio Grande do Sul para comemorar alguma coisa da Revolução Farroupilha que eles de, 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 chegaram Isso. a decretar eh, chegaram entre 1835 e 1845 eles decretaram a República do Rio Grande, o Rio Grande do Sul se separou do resto do Brasil, assim como a província Cisplatina conseguiu se separar na época do acho que na época do Dom Pedro, Reinaldo Dom Pedro I e, e criou a República do Uruguai, está lá separada até hoje, né? para quem não sabe, uhum. viu, molecada, o Uruguai já foi um estado brasileiro, já foi uma província brasileira, só que eles conseguiram fazer uma evolução, né? E se separar e, e se tornou a primeira ou a segunda república a ser implantada aqui no, no, na, na América do
1: Sul. E está aí até hoje. Inclusive, né? inclusive São Paulo, hein, Marco? Né? Inclusive a Revolução de 32 também traz esse pouco desse contrato
0: né? de um, Ah, sim, a Revolução de um Brasil, 32? Né? Seria diferente. Bem, bem lembrado, mas só que a Revolução de 32 não tinha um, um caráter separatista, né? Como alguns querem. A, a hoje estão retomando essa narrativa que é totalmente falsa. A Revolução de 32 é, tinha, tinha como objetivo voltar à Constituição, voltar o Estado político de o Estado é, democrático de Sim. direito, porque o Getúlio Vargas assumiu na tomou, assumiu na mão grande, não foi eleito, assumiu na mão grande era para assumir se não me engano, o pessoa, né? É, não lembro quem que é, tinha sido Júlio Prestes, o paulista Júlio Prestes. Aí João, João Pessoa, aí o, o meu Deus, Getúlio Vargas, que era um militar lá do Sul. Fez um todo, boadó todo, motor no esquema, tudo e tal. Aproveitou a morte do, do João Pessoa, lá na, lá na Paraíba, para dizer que essa política café com leite estava matando irmãos e levou todo o circo, né? fez toda a narrativa e acabou tomando o poder central com o apoio do Exército, já que ele era militar também do Exército. Né? E governou por três anos sem, sem constituição nem nada. Falou, não, essa constituição da República Velha não serve mais. Aí, que, que, por dois anos, né? Aí que os paulistas fizeram, falaram, não, desse jeito não dá. O cara vai ficar mandando lá do Rio de Janeiro, colocou um interventor aqui em São Paulo, que tinha sido eleito, tudo, né? E aí eles foram para vias de fato. Mas não foi só uma revolução. Por que que chama revolução constitucionalista? Porque não, 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 e não revolução paulista. Porque Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul também entraram nessa. E Santa Catarina também. Só que na hora H, quando, a, quando, a, quando o bicho começou a pegar, só São Paulo e parte do Mato Grosso, Mato Grosso Sul, não, Mato Grosso, é que foram brigar com, com as tropas federais, que vinham do Rio de Janeiro, né, que era aqui do lado, e principalmente Minas Gerais. Né? Mas isso daí a gente vai ter, tratar outro dia, né, porque o assunto aqui não é esse. Nós vamos falar das manifestações. Então, ao longo do tempo, nós tivemos várias manifesta manifestações de vulto quase tão grande quanto essa daqui de 7 de setembro, né? nós lembramos das jornadas de, de 2013 né? por causa da passeata dos 20 centavos que acabou virando uma grande passeata contra é, contra, o, contra a corrupção né? algumas medidas que o governo queria tomar medidas provisórias que iam parar, que era para tirar os poderes do, do, do Ministério Público de Investigação né? e acabou se emendando uma coisinha na outra, coisinha na outra, coisinha na outra passeata dos 20 centavos acabou virando uma grande manifestação como há muito não se via né, e o grande palco dessa vez era a Avenida Paulista,
1: né, e isso é muito interessante, né, Marco, essa, essa, essa passeata aí, na verdade, não é passeata, né, a manifestação das Jornadas de Junho, essa eu lembro, né, você também lembra, é claro, né, lembro, que foi uma das mesmo, últimas sim. aí mais, <risos> foi a mais recente, porque foi justamente em 2013, lembra, do ano de pré-copa, né, onde na verdade estava isso. toda a sociedade, né, contra, inclusive a Copa do Mundo, né.
0: É, na verdade, essas manifestações foi contra tudo que o brasileiro achava que estava errado, o brasileiro de repente se lembrou que ele podia ir para as ruas manifestar, protestar, que se ele fizesse isso, o, o, o Estado, né, os representantes do Estado tinham que mudar de opinião, opinião como aconteceu em 92 com o Collor e como aconteceu o no nosso tema de hoje aqui, que foi em 1984, que foi a manifestação do quê, meu caro meu caro Arthur? Já.
1: Oi? a direta já né?
0: isso, então vamos, vamos fazer um histórico aqui, não sei se você tem aí ou tem aqui, você quer falar um pouco sobre a direta já eu vou pedir para você
1: iniciar, Marco, você que é o nosso especialista aí, né, em, em política né, um grande historiador e eu vou continuando contigo sempre complementando eu estou aqui também com alguns arquivos, abrindo aqui alguns arquivos, ah, com a minha internet infelizmente no computador mais ou menos mas a do celular está tudo bem, fica tranquilo bora continuar
0: então, o, as diretas já... Eu estou me valendo aqui uhum. do, dos dados que estão no Wikipédia, mas eu já verifiquei, né? Que o Wikipédia é um negócio meio complicado, mas é, não tem problema desde uhum. que você olhe lá embaixo, lá o um pezinho biográfico, é, de onde foram tirados, né? Então, conforme vão passando os tópicos, a pessoa vai marcando, então você vê que, que dá, é verificável, né? O que eles estão falando, né? Pelo menos tem uma fonte uhum. é, é, de credibilidade, né? Um jornal, um artigo... um um jornal, uma revista, alguma coisa desse tipo, né? Então, a Direta Sim. Já foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo da presidência da República. Durante a ditadura militar, isso daqui é um grifo, ditadura militar, quem está chamando Sim. assim, é a escritora Juliana Bezerra, né? Direta Já, o que foi, e o resumo do um movimento, toda a matéria, né? É, não, não uhum. lembro dessa revista que chama de ditadura militar que hoje em dia alguns 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 é, alguns, alguns, alguns alguns políticos né, chamam de é, regime militar é, em fato é verdade mas isso daí é uma questão de semântica né, que a gente pode tratar em uma outra hora se houver tempo né? a possibilidade isso. das eleições diretas para a eleição a uhum. presidência da república no Brasil Durante o regime eleitoral, se concretizou com a votação da proposta da emenda constitucional Dante de Oliveira, pelo Congresso. Entretanto, uhum. a proposta da emenda constitucional não é que foi rejeitada. Ela, 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 ela foi aprovada, né? teve maioria de votos a favor, só que ela não atingiu o mínimo constitucional, já que se tratava de uma, de uma emenda, né? então precisa ter um mínimo de dois terços ou três quintos na época. né? E dessa Sim. forma frustrou uhum. a sociedade brasileira. Ainda assim, os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial em janeiro do ano seguinte, quando Tancredo Neves foi eleito presidente da, do, pelo Colégio Eleitoral. Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente, né, que seria o primeiro presidente é, pós-ditadura, pós-ditadura ou pós-regime militar como queira, né? que infelizmente como todos sabem, Sim. acabou falecendo antes de tomar, acabou adoecendo antes de tomar posse teve toda aquela tensão toda que o Figueiredo não queria entregar o cargo para o vice José Sarney, porque o José Sarney havia traído o PDS, que era o Partido dos Militares, ele não queria entregar, não sei o quê, e ele acabou entregando muita conversa, muita negociação, ele acabou entregando, passando a faixa para o Sarney. E o Sarney acabou assumindo, uhum. né, temporariamente, aí quando o Tancredo Neves morreu, né, ele acabou virando presidente da República. O vice que acabou virando presidente da República em forma definitiva até dar posse ao Collor, primeiro presidente eleito depois de 29 anos, não é isso?
1: É isso mesmo, né? Ah, e essa esse, digamos assim, o início, né, dessa manifestação da direita já é também ele tem uma coerência, né, Marco, se a gente pensar, né, que o último governo militar, o último governante, né, militar, ali o Figueiredo, é, João João Figueiredo, o né, Primeiro nome dele. não lembro se é João. É, mas João enfim, Batista é, de Oliveira Figueiredo.
0: É João Batista mesmo, de né? Oliveira Figueiredo. Na
1: verdade, isso. Na verdade, ele já estava, claro, né, afrouxando, digamos assim. Se é dito como ditadura, como regime, mas independente da nomenclatura, ele já estava afrouxando bem ali e preparando mesmo, né, o um ambiente ali para o que o que a gente chama hoje de redemocratização. Né, e é claro depois foi inflado né todo esse é, toda esse essa manifestação esse modo né de chegar e apresentar né o a sociedade que ó o Brasil agora vai ser diferente né não será mais governado ali pelos no âmbito federal digamos assim né pelos militares e agora sim por civis e tivemos ali também né, nessa toada toda o retorno né de muitas de muitos é, digamos assim políticos né barra socialistas, barra comunistas, também, que acabaram retornando, né, vindo para o Brasil numa toada aí rápida, né, para tentar também participar dessa, digamos, redemocratização. Bem, mas também, como você falou, esse é um papo para um outro momento, e, e até dizendo também que, acho que uma das, um dos senhores, né, que era uma das bandeiras aí, o próprio Dante Oliveira, mas o próprio Ulisses Guimarães também era muito forte, né, nessa bandeira dita a né, em prol da, de redemocratizar o país, e não só o Ulisses Guimarães também, um outro né, personagem muito, muito destacado, que percebeu que era o momento também de chegar firme, né, ou, digamos, chegar forte né, nesse cenário, o senhor Luiz Inácio, né, que conhecemos aí como Lula também. Né, ele aproveitou, inclusive, é, todo aquele movimento sindicalista ali na época, né, os metalúrgicos, ali em pleno anos 80, aquela fervura né, dos... É, dos metalúrgicos, do sindicato, né, digamos, dos metalúrgicos, para também é, fazer parte desse cenário e acho que foi bom para ele, né? no sentido de imagem política, né? foi bom para ele sim, né? para ele mesmo. Né? Mas aí temos outros diversos personagens políticos, o próprio Tancredo Neves, que acabou falecendo também depois, na verdade depois não, né? antes de assumir né, o que seria a presidência por ele. E aí eu entendo que ao meu ver, tá, Marco? Mas aí até eu vou, vou perguntar pra ti. Se fosse o Tancredo Neves assumido, tivesse assumido né, o, o nosso país, seria um país diferente, um outro cenário? Ah. Claro que é hipotético, mas enfim. Né?
0: Eu, 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 eu quero fazer esse exercício do si, eu creio que seria assim, viu? Eu creio que seria assim porque o Tancredo Neves, pra quem não se lembra, ele foi é, ministro, primeiro ministro do João Goulart. Porque o que, que aconteceu? Tem que, tem que voltar lá atrás. Você vê que a história do Brasil é cheia de, 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 de links voltando para trás. Né? Ah, em 1961, em 1960, em 1960 é. Jânio Quadros ganhou a eleição né, para presidente. Certo. Só que ele não tinha a maioria. Então, ele sofreu é. mais ou menos o que sofre hoje o Bolsonaro. Né? Então, ele apresentava o projeto, o pessoal não ia, apresentava proje outro projeto, não ia. E ele adorava o factório, então todo dia ele fazia alguma coisinha que era para ficar na, na, na capa das manchetes de jornais e ficava. né Pelo simples fato de ser presidente, Sim. ficava. Até que um dia ele dizem, dizem, né alguns teóricos, ele morreu sem contar se era isso mesmo, jamais contou, que ele tentou dar um golpe. Qual era o golpe? Tentar fechar o Congresso. Então o que que ele, qual, era, qual era o cálculo político que ele fez? Ele queria chegar, é, como ele viu que tinha minoria, ele ia chegar e falar, Olha, não estão deixando eu governar. O negócio é o seguinte, eu vou renunciar. Eu vou renunciar porque não tem condições de governar. Eu vou indo embora, pegar meu boné, foi embora. Porque o que que pensavam esse, esse pessoal que que tem desenvolver essa teoria? Que o Jânio Quadros, né? Ele renunciando, uhum. o pessoal do Congresso ia falar, Não, pelo amor de Deus, Jânio, não faz isso, não. Pelo amor de Deus, porque senão vai entrar uma ditadura, tal, não sei o quê. Olha, o que que você está precisando, não sei o quê. Beleza, ele blefou, né? Fez o tal do blefe aí, como se, se joga no, no, no baralho aí no poker né? Ele blefou achando que ele, apresentando a carta de renúncia, o pessoal do congresso ia se ajoelhar, todo mundo se ajoelhar, não, fica aí. Aí ele falou, então agora vai ser tudo do meu, mesmo jeito aqui, vou fechar aqui, fazer aqui, ter o poder total, né? Né? É, aí o que aconteceu? Ele chegou, fez a renúncia no dia 25 de agosto e o pessoal não fez nada. Ah, ó, Chegou lá o seu presidente da, do Congresso, ó, declaro vaga a, a, o cargo de presidente da República. Mas o que, que o hum? Jânio fez? Ele mandou o João Goulart para a China em missão, em missão, missão diplomática. Não, ó, vai lá na China conversar com o chinês, lá ver o que dá a fazer e tal. Então ele renuncia aqui e o presidente chegou e falou: hum? Não, o Jânio renunciou, o presidente está lá na China, eu vou dizer que está vaga aqui e que nós vamos fazer um, alguma coisa, alguma composição. Aí o que aconteceu? Para encurtar um pouco a história, o pessoal percebeu Sim. que era um golpe do, do, do Congresso na época, e o Leonel Brizola, que na época era governador do Rio Grande do Sul, não do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, ele percebeu uhum. o golpe, porque o pessoal também não estava contente com o João Goulart, que o João Goulart era a vice do... do Jânio Quadros, mas... Mas tinha sido eleito separado, ele era de outro partido. O Jânio Quadros era da UDN, né? Tinha sido o PSDU do UDN. E o, Jânio Qua... e o. E o João Goulart era vice do PTB. Era mais ou menos quando se tivesse eleito o presidente Bolsonaro e, 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 e escolhido como vice a, aquela moça lá que foi vice do. Do. do meu Deus do céu. Do Haddad. Do É, qual, qual é, que é o nome ah. dela? A ah, esqueci o nome Eu não dela. tentando
1: lembrar o nome dela, mas ela é lá do Sul, né? Enfim, esqueci Isso, o nome dela. Pois né? é.
0: Por quê? Porque antigamente a eleição hum. era separada. Então você votava para presidente e votava para vice. Né? Não é que nem hoje. Você vota para presidente, o vice automaticamente recebe seu voto também, né? Como foi o caso da uhum. Dilma e o, e, o, e o Michel Temer, né? Que depois o pessoal do PT. Partido da Dilma falou, não, é. ele não é legítimo, não. Como ele é legítimo? Ele foi eleito junto com a Dilma. Todo mundo sabia que se a Dilma caísse, renunciasse, ou morresse, ele quer assumir. Então não dá para dizer, ah, não foi e tal. Mas enfim, isso daí é outra história. Né? Aí o que aconteceu? sim O que aconteceu? Naquela época não, você votava no Jânio, o vice do Jânio era outra pessoa, e o, e o presidente que, e o candidato que encabeçava a chapa do do João Goulart, era outra pessoa, então acabou elegendo, então sempre dava esses problemas aí. O, o presidente é de um partido, o vice é do outro. É mais ou menos como se o Bolsonaro tivesse sido eleito e o vice fosse o José sim. Alencar, né? Alguém do PT ou o Haddad, né? Porque ele tinha voto. Agora é unificaram nessa última... Já na, na época dos militares lá, né? Na, na época da, da Constituição de 88. Então, o que, que aconteceu? Declarou-se vaga, aí o, o João o Leonel Brizola se juntou com o governador de Minas, de São Paulo, com vários governadores, para garantir que o João Goulart, se ele viesse, ele assumiria a presidência da República, porque os militares né, e a oposição não estavam querendo muito. era mais é, Os militares tinham restrição ao nome do João Goulart. Né, tinha uma certa uhum. restrição ao nome dele. Aí fizeram, negocia aqui, faz pressão ali, volta ali, ele criou até a rede da legalidade, que eles comunicava com Ademar de Barros, com, se não me engano, Magalhães Pinto, que era governador de Minas, através do rádio, né? Então fizeram aí da legalidade, que foi a Rádio Gaúcha, se não me engano, Rádio Bandeirantes, uma, uma rádio continental lá do Rio de Janeiro, uma rádio de Minas de Confidência e tal. E eles conseguiram garantir, depois de pressão, o povo foi para as ruas e tal, ele conseguiu garantir a, 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 que o João Goulart... Mas só que saíram com uma solução. Tudo bem, o João Goulart vai voltar, vai tomar posse com o presidente da República mas ele não vai ser chefe de hum. governo, só chefe de Estado. Ou seja, vai ser uma rainha da Inglaterra. Pô, mas como é que vai ser, então? Ah, vamos escolher alguém do, do parlamento. Quem foi escolhido? Tancredo Neves. Hum, mas só que, que... aí, como, como era uma solução que não estava na Constituição, o João Goulart começou a estudar, hum. fazer pressão. Não, temos que fazer um plebiscito. Vocês querem presidencialismo ou parlamentarismo? Aí ele começou a fazer campanha, o outro lado, que, que queria manter essas coisas. Não, não, não foi tão... a, a, a ah, não foi tão hábil nessa, nessa parte aí e acabou que a maioria falou não, uhum. vota o que era antes, que a gente não está entendendo nada desse negócio de Tancredo Neves mandar no governo e o João Goulart não mandar nada aí entrou um, uma segunda pessoa que o Tancredo, né, gabinete Tancredo Neves ir, caiu, né? e o Brasil falou, não, vota o jeito é. que era ele manda em tudo e está tudo certo, né? vai ser um presidente sem vice aí aconteceu a ditadura tal, aquele tipo de coisa, né? então, o uhum. o que que aconteceu? É, o, eu estava falando das diretas já, né? Então, o que, é que aconteceu? Foi a mesma coisa do, do Sarney. Ok, é do Sarney. Então, foi uma, uma coisa mais ou menos parecida, mas só que o Sarney, no mesmo caso, jogular, não lá. Não virou parlamentarismo, né? Porque houve várias composições ali. Né? Os militares também não estão mais... Já tinham entregado o poder de vez em 85 quando o Tancredo assumiu. né uhum. eu não queria mais saber, porque os militares... Segundo eles aí eles foram muito eles foram confiados nos políticos né da época e mesmo mesmo expulsando aqueles lá que 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 eles consideravam hostis ao regime né notadamente os os, os 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 políticos de esquerda né Tancre, 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 leonel leonel Brizola Miguel Arraes, josé serra e tantos outros né o Gabeira, Sim. tal né que foi expulso que foi é, exilado o país porque participou daquele sequestro lá do embaixador Charles, Charles Elbank em 68, né, junto com o Zé Dirceu e tal. Então, uhum. é, eles não queriam mais saber porque eles achavam que tinham cumprido a missão deles, né? Que era para durar 5, 10 anos no máximo, ou até entregar a democratização, mas houve um golpe dentro do golpe, que foi aí 5, e acabou durando 21 anos. Uhum. O pessoal chama até de uma noite de 21 anos, né? Então, o que aconteceu? O Sarney virou um presidente né, e o vice, eventual, virou o, o, o Ulisses Guimarães, né? né que era o um presidente, era uma pessoa respeitada. tal. Mas daí a gente está falando isso por quê? Porque a gente quer... Porque o movimento de direta já culminou né, na, na posse do Tancredo Neves. Então, te, 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 uhum. quais foram os resultados que temos aqui? Inclusive, está até marcado no Wikipedia que foi a eleição indireta uhum. de Tancredo Neves, que ganhou do colégio eleitoral do Paulo Maluf, que, que o Paulo Maluf, de, depois dessa pressão toda uhum. das da, da diretas já, o Paulo Maluf, né, além de já não ter, não, ter, não, ter, não ter uma boa imagem na época, né, é, da, da, uhum. tanto na imprensa como do, do povo, de modo geral, né, não era visto como um bom político, um bom governante, né? Tanto é que criaram um verbo malufar, que significa uma coisa não muito lisonjeira para qualquer político que seja, né? na época. Né?
1: Então. Bem, então... Marcos, estou fazendo um adendo rápido, né? mas falando do Maluf mesmo, eu lembro que até o próprio Mário Covas falou numa. Enfim, num debate qualquer, aí não lembro qual a imprensa hoje, qual o veículo.
0: 89.
1: Mas ele falava, né? Sim, mas eu digo depois, mais adiante, hum. o próprio Marcos, acho que em disputa eleitoral aqui com o Maluf, em São Paulo, ele disse, né, ó, oh, o Maluf, né, é filhote de ditadura, né, ou seja, hum. né, já vinha, né, desde lá do, da época da direta já com essa imagem do Maluf também, né, digamos assim, sendo desgastada, né, por conta disso, né. Enfim, é uma outra história, mas também só o seu apontamento do Maluf já diz um pouco disso nessa ligação. Né? E o porquê também que ele perdeu.
0: É, eu diria até que essa, essa, essa campanha eleitoral, no, colégio, no último colégio eleitoral que nós tivemos, né o Tancredo versus Maluf, seria uma segunda Sim. parte do movimento direta já. Então, um dos resultados mais prominentes que a gente vê do movimento de direta já, embora não tenha sido vitorioso, né, que a intenção era aprovar a emenda para a eleição para presidente. Aí, talvez na, naquele Sim. ano mesmo, né? em 84, em é, é, 84 para tomar posse em 85. né? Era, por isso que era direta uhum. já. Então ia votar em emenda em abril, em maio já começava a ser a campanha, né? os partidos se, se, se compunham, é, se, iam, iam se preparar, para em outubro ou novembro já ter a eleição para presidente para ele tomar posse em março de 2000 e de, de 85 que foi quando o Tancredo uhum. Neves Tan... é, 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 acabou sendo eleito né e iria tomar posse por isso que se chamava direta já quer dizer né diretas daqui a dois três anos quatro anos não tanto é que uma uhum. das uma das consequências foi a eleição direta de Tancredo Neves que foi tido aí como um, um e foi um dos heróis da desse movimento de direta já e, 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 e o pessoal que apoiou, depois do Tancredo Neves, assumiu o compromisso, no caso foi Antônio Carlos Magalhães, o grupo do, do nosso Zé Sarney, né, que acabou assumindo, que ele, ele ia tomar posse, e uhum. a primeira coisa que ele ia fazer era convocar a Assembleia Nacional Constituinte, né, que, que é a... Uhum. Que escolheu os, os constituintes tal, na eleição do ano seguinte, 86, 86, né, eleições é, gerais né, para deputado federal e senador. Então, tanto é que o primeiro ato é, do, do Sanei, quando ele assumiu, ainda que interinamente, uhum. foi convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Né? Não, ele, 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 ele assumiu o compromisso que ele ia assu, a convocar a Assembleia Nacional Constituinte no dia no dia 1 de janeiro de 1 de fevereiro de 87, quando voltasse, quando novo, quando nova, quando a nova Congresso Nacional fosse eleito em 86.
1: E até aproveitando aqui o é, em torno, né, dessa direta já, é, como sempre, né, todos esses movimentos, essas manifestações, enfim, no caso da direta já também é, sempre há uma união de diversas siglas, né, digamos assim, Marco, né, o AB, ABI, né, que também acabou sendo né, a Associação Brasileira é, de, de imprensa. imprensa, a própria CUT também, a CNBB, enfim, todas essas Ih. siglas né, que fazem parte, digamos assim, de uma parte da sociedade, também estavam ali unidas em apoio, né, incentivando aí essa, incentivando as diretas já. Segundo o Marcelo Ridente, né, esse Ridente, é da, professor de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, né, da Unicamp, e esse texto, essa aspas que eu vou falar dele aqui, é vinculado aí à memória do... memória EBC, né, do veículo. O movimento ganhou força a partir de janeiro de 84, quando os governadores, particularmente o Franco Montoro, em São Paulo, né, como você já citou, o Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, e o Tancredo Neves, em Minas, aderiram, e houve uma série de manifestações em todo o país, que é, que é o que justamente você já citou aqui. E, no entanto, a proposta inicial veio, segundo, né, esse, segundo o professor, a proposta inicial veio do PT, né, a partir dos trabalhadores e de, se, e de setores mais de esquerda, né, como ressaltou o professor. Bem, como eu falei, né, teve essas siglas que fizeram parte desse movimento, inclusive nas jornadas de junho a gente viu isso também, mas aí voltando às diretas já, a OAB estava muito forte, a própria BI, a CUT, né, acho que era uma das bandeiras que mais apareciam ali nas diretas já, né, super vermelhas, né? CUT e tal, yeah. e, e também esses personagens políticos, né? o Franco Montoro muito forte, o Tancredo Neves claro, né, para presidente, e também o Leonel Brizola, muito forte no Rio de Janeiro. Mas além desses três, ali tivemos outros também, né, Marco? O próprio Ulisses, né, o oh. Maluf em si, né, disputando ali, aqui entre outros. Eu tenho,
0: né? viu, Arthur, aqui, ó. o movimento agregou diversos setores da sociedade brasileira, quer dizer, foi um, um, um movimento suprapartidário, né, Sim. em que aglomerou outra, outros movimentos sociais, né? outros agrupamentos sociais, não só os políticos, né, participaram inúmeros partidos Sim, é. políticos de oposição ao regime de ao regime, então, né, ao regime ditatorial, aqui está dizendo, né, além Sim. de lideranças sindicais, é. civis, artísticas, estudantis e jornalísticas. Dentre os políticos, uhum. destacaram-se Tancredo Neves, que foi o... o não, a ideia não foi dele, a ideia foi do Teotônio Vilela, que acabou falecendo durante a campanha, um pouquinho antes da, da campanha pegar fôlego, né, as diretas já, né, Teotônio Vilela, que foi Sim. um cara que também lutou pela pela redemocratização, pela pela anistia. Então ele foi visitar os presídios, ver quem que está preso, quem estava que solto, né? Foi, foi uma figura uhum. que que merece um capítulo à parte qualquer hora dessas aí, viu? Teotônio Vilela, senador de Alagoas, hein? Sim. Tanto é que ele ganhou uma música no Milton Nascimento, o Minestrel de Alagoas, né? Música linda, por sinal, cantaram por Fafá de Belém. Aí tem aqui Leonel Brizola, Miguel Arraes, José Richa, Ulisses Guimarães, José Richa, governador do Paraná, Ulisses Guimarães, deputado federal e futuro presidente da Câmara dos Deputados, né? Franco Montoro, governador, então governador de São Paulo, Dante de Oliveira, deputado pelo Mato Grosso, Mário Covas, que era, na época, deputado federal, não havia sido eleito... É, senador, Gerson Camata, Gerson Sim. Camata, que era do Espírito Santo, né, e uhum. Oressa Escoércia, que era senador, já era senador por São Paulo, né, e eu, todos esses daqui que eu citei, in, 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 é, todos eles são falecidos, né, aí nós temos aqui Luiz Inácio Sim. Lula da Silva, dispensa apresentações, né, Eduardo Suplicy, que também dispensa apresentações, Roberto Freires. Né, fazendo aquela brincadeira vivo e morto esses três estão vivos, tá gente? pelo menos até o momento aqui né? Luiz Carlos Prestes, que é o famoso Luiz Carlos Prestes da da, que participou do movimento tenentista de 1922 que uma, uma uhum. hora a gente vai contar se a gente tiver a oportunidade e que depois, quando, quando esse movimento tenentista sucumbiu ele formou, formou a famosa coluna Prestes que foi, uma, foi um exército né, um pequeno exército, né? que começou a fazer guerra de guerrilha, não sei se foi... E começou a andar o Nordeste inteirinho, interior, meio do mato, parte da Amazônia, e acabou se desenvolvendo aqui, no, no acho que aqui perto de Minas Gerais, São Paulo, né? E durou, parece que um ano, um ano Sim. e meio essa marcha. Foi uma marcha, né, na verdade, onde eles iam passando, eles iam é, guerreando, lutando com as forças locais e tal, né? Tentando a redemocratização. Isso na época do, do Getúlio Vargas, né? na fase... Não sei se do Estado Novo, um pouquinho antes, se não me engano, né? Nessa fase 31, 32. Depois a gente verifica direitinho. Fernando Henrique Cardoso, Sim. que dispensa apresentações. Sim. Jorge Dico da Cunha Lima, que foi secretário tá de Cultura, deputado é. federal tal, presidente da TV Cultura várias vezes, da Fundação Padre Anchieta, da Fundação Sim. Casper Libro, né? Marcos Freire, Marcos Freire é falecido, né? Era um grande político Sim. pernambucano, né? E foi presidente da Caixa. Fernando Lira, que era conterrâneo de Sarney, não, de Pernambuco, né? Que foi um braço direito de durante o governo Sarney foi, exerceu várias funções, foi ministro da Justiça, né? Ele que ele é. foi um dos propulsores aí do fim da censura, censura prévia, né? Ele que foi um dos uhum. incentivadores, né? o grande feito dele. Jarbas Vasconcelos, senador pernambucano, né? Que hoje é. Que hoje ainda está na ativa, né? Não sei se ele ainda está no Congresso, mas está vivo, né? Isso é importante. Sim. E Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, de 87 a 90, né? Foi eleito na, na onda do Plano Cruzado tal. Também destacar. E o Brizola se... também, né? é, O Brizola eu falei lá em cima, né? Foi um dos primeiros, né? Ah, aí nós, aí uhum. nós, nós temos aqui, entre as personalidades que não eram políticas, né? É, do mundo da política Heráclito, Heráclito Fontoura Sobral Pinto que foi um jurista brasileiro, grande jurista brasileiro do século XX, né? Foi ferrinho, defensor dos Olha. direitos humanos, especialmente durante a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar, é, pós-64, uhum. formou-se pela Faculdade Nacional de Direito, Rio de Janeiro. Né? Tinha até uma brincadeira do pessoal do Caceta e Planeta, no tempo que eles ainda faziam impresso, que eles falavam uhum. assim, é, Sobral mata-cobre e o pinto né? aquela coisa toda, né? <risos> Sócrates, você sabe quem foi esse tal de Sócrates brasileiro, Sampaio Só... Souza, Vieira de Oliveira?
1: O Irmão de Raí, é né? Só isso, né? E... É, o irmão Andou. mais feio do
0: Raí, segundo ele mesmo falava, né?
1: Então, foi... O... É, né? Foi até... O do... mais famoso no Corinthians, né? Mas era, era, ele aí bandeirava muito aí pela política também, né?
0: E ele era muito, um sujeito politizado, ele era médico de formação, né? Que ele se formou... <risos> um dos poucos naquele tempo hoje em dia é um pouco um pouquinho mais comum né mas naquele tempo era raro você ver um jogador de futebol é, ter formação de curso superior Porque eu me lembro naquela época lá Sim. só tinha ele o Tostão né que se formou médico também né então uhum. e ele era um grande ativista político né de esquerda né até permaneceu assim até morrer né tanto é que um deles um dos filhos bem... dele filhos deles, se chama Fidel né Fidel ah. Né? Pra você ver, né? Ele era
1: bem ferreiro mesmo. Era ele, o próprio Casagrande também, né? No, é. Claro, né? Em momentos diferentes. Mas o Casagrande também ia nessa toada. Mas mais o... Muito, o Sócrates, muito, né? O... Nessa liderança. E como o ativista Sócrates. político mesmo, o próprio Sócrates.
0: É, se a gente pode falar em algum ativista político na área dos esportes, né? Independentemente do lado que ele ocupava aí do espectro do político, um deles foi o, do, o doutor Sócrates, né? Tanto é que, an anos antes, ele tinha feito... Ele tinha, ele, o Casagrande, o Zenon e outros é, craques lá do Corinthians lideraram aquele famoso movimento da democracia corintiana que tentava modificar um pouco o aspecto do futebol, né? T tentar tirar esse aspecto do jogador de futebol ser escravo do clube, né? Ser tratado como escravo e, é, e era um regime mesmo meio sem escravidão. Era é um negócio muito esquisito, né? Que existia na época, né? O, a lei do passe, né? Com isso eles conseguiram abolir a lei do passe, aí criaram a lei Zico. Né, que depois virou Lei Pelé, uhum. alguma coisa nesse sentido aí. Né? E hoje está do jeito que está hoje. Né? Pelo menos hoje é mais profissional, muito embora ainda haja muita picaretagem no meio, infelizmente. Né? Temos aqui a Tolone, tem... né? que na época era. É bem... Oi? Um super destaque, né? Um super destaque, né?
1: Muito difícil para a política né? mesmo.
0: Era a musa das diretas, né? Mário Lago, você se lembra uhum. de Mário Lago?
1: Mário Lago, lembro da imagem dele, mas não lembro tanto, assim, o, 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 digamos assim, a, o modo de manifestar dele. O Mário Lago,
0: Lago. Lago era advogado, poeta, radialista, compositor e, sua função principal, ator brasileiro. Um dos grandes atores que nós tivemos no, no, no rádio, que ele começou no rádio, uhum. no cinema. Sim. No um cinema nem tanto, no teatro né, e principalmente na televisão, né? E ele era, uhum. e ele era comunista, né? É daquela turma antiga lá do PCdoB, tudo, né, ele, o, o Jorge Amado e tantos outros, Oscar Niemeyer, né, era outro tipo Sim. de político, né, o Jean-François é. Guarnieri, né, que foi ator, diretor, um grande ator, né, o nome dele era jean Francisco Sigfrido Benedetto Martinini de Guarnieri, né. É, italiano e... tá bom hein não Oi?
1: Italiano aí tá bom, né a pronúncia é italiana
0: eu não sei viu? é que eu fui criado na moca <risos> né velho brincadeira nunca né? eu trabalhei cinco <risos> anos na, <risos> que era na moca, né <risos> é, é todo paulista fala sabe falar italiano <risos> né e ele, foi, <risos> e ele foi um grande ator né ator de cinema de Sim. teatro de televisão e fez e sua é grande obra não foi nenhuma novela que ele tenha feito mas ele escreveu uma peça chamada eles não usam black tie que foi para o cinema em 1980 né e fez muito sucesso, uhum. tal, e tal uma, é uma peça belíssima, né, é um filme, a peça, não sei, o é um filme é um filme belíssimo, né, que retrata bem a época do movimento sindical aqui no ABC Paulista, que é, ambi que é ambientado uhum. aqui no ABC Paulista, né, e ele se baseou no, no na, não sei se na literatura, mas com certeza no, no, no neorrealismo italiano, né, da, do, do pós-guerra e tal. Nós temos aqui também Sim. Fafá de Belém, que foi a a grande cantora das diretas, uhum. né? Ela que cantava o hino nacional, fazia o puxava o couro, Mas... né? Era uma espécie de Daniela Mercury ou sei lá, Anitta, da época lá, né? Do, do movimento das diretas já, né? Nós tivemos também aí, Chico é. Buarque, que tinha, que tinha que estar nisso uhum. daí, né? Que te, era 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 ligado, que sempre foi identificado assim como um artista anti-ditadura, né? Ele, Fafá de Belém, Milton meu, meu Nascimento e nem tanto. Caetano Veloso nem tanto, mas era mais Chico Buarque que personificava o movimento de oposição entre os artistas brasileiros, né? oposição ao regime. Né? Taiguara foi um grande compositor brasileiro. Brasileiro não, ele era uruguaio. Né? Brasileiro de coração. Uhum. né? Que esse, esse era engajado uhum. mesmo, era um militante. Né? É, nós tivemos aqui Bete Carvalho, olha, ó, saudade Bete Carvalho, né? Era uma sambista, uhum. era uma coisa rara também. ver um sambista é, engajado nesse tipo de movimento político, né? É mais ou menos o que acontecia com o sambista mais ou menos o que acontecia com os jogadores de futebol, né? O pessoal não gostava muito de falar de política, essa coisa toda, nem de se engajar, nem de praticar algum tipo de ativismo, né? Nem cultural, muito menos político. Martinho da Vila também foi outro grande destaque. Olha aí, Vila Isabel, né? Martinho da Vila, precisa é. dizer quem é o Martinho da Vila? É. Se você não souber quem, foi, quem é o Martinho da Vila, meu amigo, você tem que ouvir mais Spotify, né?
1: Exatamente, né? O Martinho da Vila, e hoje acho que faz, talvez, aí já só fazendo, um, abrindo parênteses, Marco, mas no dia de hoje, o Zeca Pagodinho faz um pouco disso, né? Do Martinho hoje, né? Essa questão de oposição, eventualmente ele solta alguma coisa nas redes sociais próprias, né? Dele mesmo, sobre essa questão de... É, vacinação, um pouco contrair o governo, enfim, né, então, os, como você falou, os sambistas agora estão um pouco mais engajados, ou de certo modo, olhando, né, um pouco para a política, claro, com a ótica deles, né, não, não, não é. vejo, assim, um grande engajamento, mas eventualmente eles dão umas, é, digamos assim, agulhadas no governo.
0: É, que no exterior é mais comum, né, você vê os grandes artistas, os grandes astros, né, principalmente do rock, do pop, se engajarem, né? Engajarem uhum. politicamente, não necessariamente é, de, sendo de direita ou de esquerda, mas se engajarem é, politicamente em causas humanitárias, né? Fome na África, Sim. sei lá, desmatamento não sei aonde, né? E por aí vai, né? Você lembra? De, dentro
1: do país... Dá que pra de novo muito... abrir. É, desculpa, só para abrir esse parênteses de novo, Marcos, você lembra do We Are The World? Sim, <risos> the sim,
0: sim, sim, lembro, com certeza. É bem, tá, né? isso, né? Resolvi, aliás, só aliás, We Are The World é outro... We are, we were, só só abrindo um parênteses rapidinho aqui, né? Porque a gente não está falando... O We <risos> Are claro. The world, na, na época que surgiu o We Are The World, surgiram outros 10 ou 12 movimentos parecidos, né? Aqui no Brasil nós tivemos o no SOS Nordeste, que participaram vários artistas, no mesmo molde, né? Que, inclusive, você comprava uhum. o disquinho, é, você comprava o disquinho na Caixa Econômica Federal, ia revertia lá para a LBA e tal, e todo mundo participou, uhum. Bete Carvalho, Martinho da Vila, Roberto e Erasmo Carlos, que eram sempre, assim, apolíticos, né? Não gostavam muito de políticas, se engajaram nessa daí, Milton Nascimento, todo mundo, Tim Maia, né? Eu acho uhum. que... Né? E o Eduardo, World, o primeiro movimento desse tipo que teve aí, desses encontros para é, fazer uma coisa filantrópica, foi aquele do, comandado pelo Bob Geldof, que era um artista, né, uhum. que era um guitarrista de uma banda de rock, de punk rock inglesa, uhum. Button Rats, uhum. ele que organizou todo mundo, chamou os principais astros do, do rock, holandês, rock britânico, né, incluindo a Irlanda também, o né, é da irlandesa, mas não é britânico, mas também se engajou, né, chamou Elton John, chamou todo mundo lá para participar, ele foi o primeiro Aí dali teve, não só o USA, aí depois veio o USA for, USA for Africa, que foi o mais famoso, depois teve do uhum. metal, do pessoal do, do heavy metal, teve do pessoal do country americano, teve do pessoal do, 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 do blues, não sei o quê, começou a aparecer pipocar no mundo inteiro, né? Foi um fenômeno que aconteceu uhum. na época, né, do, do, dos anos 80, né? A época que o pessoal se juntou para fazer música de protesto, ou para fazer uma música para ajudar não sei quem, e aqui no Brasil, né, né? E nós tivemos uhum. aqui também o locutor das diretas, o, o nosso querido amigo, nosso querido mestre Osmar Santos, né, que na época Sim, era, o, verdade. era o, pica das, o pica dos locutores esportivos é. de rádio, né, era um grande nome do rádio, e ele que comandava toda Sim. a festa lá, ele era um mestre de cerimônias, né, acabou virando por acaso, uhum. viajou o país todo, né, e ele sempre falava isso nas locuções dele, é, é a direta do povo, é o povo na rua, é o futebol não sei o quê, tudo de novo, queremos. Ele sempre falava isso, não hum. só ele como o, o colega dele, né, o que está aí até hoje, graças a Deus aí, está nativo Oswaldo Maciel, né? Oswaldo Maciel até mais engajado hum. politicamente, né, embora não participasse em nenhum movimento, mas ele sempre falou de, dessa parte política tal, da democracia, democratização. Do, 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 dos políticos, sempre cobrava, né? Ainda que indiretamente. E outro grande, grande colega nosso aqui. Jo, José. Jo, você deve conhecer um tal de José Carlos do Amaral Kifuri. Conhece, não?
1: Ah, quem, né? Quem seria o. o é, Kifuri, né? Ele de Juca, e, né? Uma vez, Mar, Uma Oi? vez, Marco. Acho que em 2000 Oi? não vou lembrar agora o ano, mas foi uma sim, vez no sim. lançamento de um livro. Ele estava junto lá, né? Não era o lançamento de um, de um livro dele, mas ele estava junto com, com o escritor. Na verdade, eu estava lá no local, acabei vendo o lançamento, né? Enfim, nem sabia que eu, lá era o lançamento da biblioteca. Esqueci aqui na, numa região aqui da Zona Oeste de São Paulo. E aí eu lembro que o Kifuri estava lá, né? Eu falei, ué, né? Estava por ali. É, não conseguia acessar ele, ficar próximo dele, tinha muita gente próximo a ele, né, não sei porquê, né, mas enfim, ele é... sempre teve grande participação, né, no, é, tanto na, é possível, no âmbito da um... comunicação, pode falar.
0: E, e era uma coisa rara também, que jornalista esportivo era o último dos jornalistas, o último, da, da, assim, da subcategoria do jornalismo que se envolvia com política, Sim. né, no máximo, no máximo, uhum. talvez, política dos, dos clubes, né, do, já era difícil, imagina se envolver em engajamento na política do país ele era um dos pouquíssimos uhum. que se engajava assim politicamente né, a exemplo do, do, dos próprios jogadores de futebol e dos artistas sambistas Sim. principalmente né, então, então era era Sim. difícil, era, não era todo mundo que chegava lá, ainda mais uhum. é, como se fala é, jornalismo esportivo né que é uma área bem distinta do jornalismo chegava e se engajava por uma Sim. causa ainda mais suprapartidária Hoje em dia não, hoje em dia tem é. gente falando até mais que deve e tal, não sei o que, mas naquele tempo era muito raro, é. por isso que ele acabou se destacando de certa forma também, né?
1: Sim, inclusive o Júlio Kifuri, entre vários, né, digamos assim, participações dele no espectro político também, né é de forma mais engajada, claro, né, não como um jornalista em si, né? Mas ele tinha aí as suas opiniões. Eu não lembro se tinha alguns artigos, né? Se ele escrevia algo assim, ou alguma coluna nesse aspecto político, mas ele sempre. O nome dele estava ali presente, né? Nesse cenário. Mas eu lembro, é, isso não tem, não faz tempo, na época que o Lula estava preso ainda, né? Que ele foi um dos que entrevistou o Lula, né, Preso, né? Ele e um outro jornalista que não lembro o nome, mas acho que era argentino, né? Não tenho certeza, Marcos. Você pode recordar, se você puder, claro. Mas ele estava ali. Isso demonstra, claro, né, como o Juca que sempre esteve aí, né, nesse no cenário político, né, de certa forma. Ainda que ele é mais, claro, né, ligado ao esporte.
0: É, exatamente, né? E aí, ah, vamos falar sobre o principal objetivo, né? Essa movimentação toda, a gente falou desse povo todo aí. O que, que aconteceu com a Sim. tal da emenda Dante de Oliveira? Eu, eu vou, eu, esse daqui eu vou falar de cor que eu acompanhei para e passo daí, eu trabalhava na Ford já era aprendiz, né e naquela época Sim. eu trabalhava na Ford de Ipiranga, onde se fabricavam os caminhões e o, e o Landau, né aquele Landau presidencial antigo, né e, e não, o Jeep já uhum. tinha saído de moda aí no dia da emenda é, ficavam alguns carros os carros que saiam da linha ficavam no pátio no pátio, um pátiozinho que eles tinham lá na, na, na parte de fora, né é, aí vários desses carros tinham rádio AM e FM né? e naquela época teve a tal da não lembro qual foi a medida que eles tomaram medidas de emergência do Planalto o executor foi o famoso general Newton Cruz, né? que era o comandante militar do Planalto então prosci... uhum. houve uma certa censura, então as pessoas não podiam transmitir direto do Brasília, não podiam usar telefone, enfim, implantaram uma censura um regime de, de censura só para só pro só, pro, só pro distrito federal então as emissoras Sim. não podiam transmitir diretamente como faziam né então o que que eles faziam eles pegavam um, alguns repórteres iam lá ligavam para outro eles iam no orelhão e pediam fazer ligação de ADD aqui para para as emissoras uhum. de rádio São Paulo muita gente fez isso né olha tá ó não sei o que ó tá acontecendo isso aquilo aquilo outro né houve houve toque de recolher enfim foi né, via revista isso aí a gente procura mais detalhadamente, que foram várias medidas, né para quê? para que o pessoal não tivesse acesso diretamente ao vivo do que estava acontecendo no plenário do Congresso Nacional, né Sim. Mais ou menos como se hoje em dia alguém chegasse lá e falasse, não, não vai transmitir a tal votação, aí tira o sinal da TV Senado, tira o sinal da TV Câmara, tal, ninguém vai ficar sabendo, só vai ficar sabendo depois que vier pronto. É, foi mais ou menos isso, mas só que o pessoal brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Aí no final, o que, que aconteceu? Uhum. É... No final, houve a votação, deixa eu ver o resultado aqui. Ó, em 25 de abril de 84, sob grande expectativa dos brasileiros, a emenda das eleições diretas foi votada, obtendo 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Devido a uma manobra de políticos aliados ao regime, né, no caso PDS, não compareceram 112 deputados, ou seja, desvalorizaram a votação ao plenário da Câmara dos Deputados no dia da votação. A emenda foi rejeitada por não alcançar o número mínimo de votos para a sua aprovação. Ou seja, se esse pessoal comparecesse e votasse contra, daria o quórum, mas como é, precisa ser os 298 é, tendo, sendo todos presentes, acabou sendo rejeitada. Né? Às vésperas da votação, o Distrito Federal e alguns municípios goianos foram submetidos a medidas de emergência do Planalto. No dia 25, houve, uhum. no final da tarde, um blackout de energia. Olha aí, ó. Em parte das regiões sul e sudeste do país, eu lembro desse dia aí que eu estava indo para casa, Aí eu vi que estava tudo apagado, eu tava passando pelo Rui Ramos, né, que eu pegava um ônibus, saía de São Caetano, Rui de Ramos, depois ia pra, casa, ia pra casa. Aí eu vi tudo apagado, Sim. o pessoal na rua, né, aí eu cheguei em casa, mãe, o que foi que aconteceu? É, acabou a luz. Mas por que acabou a luz? Aconteceu algum acidente? Não, acabou a luz de repente, causando apreensão na população que esperava acompanhar a votação pelo rádio. Ó, ó o que eles fizeram, hein? O apagão durou cerca é de a... duas horas. Local, um blackout provocado, né? O apagão durou cerca de Sim. duas horas e foi, segundo a Eletrobras, segunda Eletrobras, empresa estatal que controlava uhum. todo o sistema elétrico nacional, né? Causado por problemas uhum. técnicos na rede de transmissão. Falou, pô, coincidência, né? Que coisa, hein? Aqui em Brasília. Tem certas
1: coisas que só acontecem por aqui, né? Na é, terra Brasília.
0: mas daqui, deixa eu só dar o crédito aqui, porque é Lidiane Duarte. Né, escreveu um artigo chamado é. Direta já, e você encontra esse artigo no, no site Infoescola, consultado em 9 de, de novembro de 2012, aqui pelo Wikipédia, né, para não dizer que uhum. a gente está chutando aqui. Em Brasília, as tropas é, do exército sim. ocuparam parte da esplanada dos ministérios é. e posicionaram-se também em frente ao Congresso Nacional. Oficialmente estariam ali sim. posicionados para proteger os prédios públicos de atos de desobediência civil para, op... uhum. você vê só quem tem tem medo, né? Você vê que foi a mesma coisa recentemente, né? Para a oposição, uhum. esses fatos foram mecanismos intimidatórios aplicados pelo governo militar para evitar possíveis surpresas na votação. Ainda segundo essa autora uhum. aqui, que é a Lidiane Lidiane Duarte, né? Uhum.
1: Ah, e, e Sim, e, e até, Marco, fazendo aí o, né, claro que isso foi, essa era a votação era, digamos assim, um objeto, né, uhum. é, final, né, praticamente, é, o que seria de, o desenrolar de todas as manifestações, né, de todos aqueles, aqueles fóruns, né, que foram realizados, enfim, até chegar na votação final, que no fim, de certo modo, né, ela não foi aí, é, consolidada, e aí chegamos no resultado final, Marco, que é o seguinte, até o, essa, não sei se é a mesma, a mesma, como se diz, é, a, a, a autora, mas acho que não, aqui eu tenho o editor, a Liliane Beraldo e o Davi Oliveira, que são justamente da IBC, né, eles certo, são, fizeram certo. também essa pesquisa é. direta já lá do memorial do, da IBC, no final eles destacam assim, né, com uma, com uma, com uma seguinte pauta, houve frustração e resultados políticos muito mais conciliadores e moderados do que se queria inicialmente. De certo modo, sim, né, de certo modo, eu acho, né, mas ao mesmo tempo gerou a eleição direta do Tancredo e depois, como des desdobramento, a própria constituição de uma Assembleia Constituinte. que eu acho que, na verdade, o que foi mais valoroso, ao meu ver, tá, isso ao meu ver, né, Marco, claro, né, com a com a, a minha ignorância, digamos assim, política, que foi a Constituição de 88. Acho que isso foi o objeto mais valoroso que o Brasil teve naquela ocasião, naquele momento, né? porque Até porque tivemos depois a morte do Tancredo. E aí, como você falou, no, é claro, na esfera do si, talvez o Brasil seria diferente. Mas devido à Constituição, muita coisa ali foi mudando, né? Porque a Constituição, ao meu ver, é como se fosse um guia, né? uma regra né? que você tem que seguir. Não é Sim. seguido, claro, né?
0: Oi? é que essa constituição aí que estava que, em vigor na época era de 67 Sim. que foi feita pelos militares, né, não foi nem promulgada, foi em uhum. eles chegaram lá e escreveram ó, oh, a partir de agora vai nessa constituição, de 46 esquece joga, joga fora no lixo aí de 67 eles fizeram uma reforminha incluíram alguns atos, atos institucionais, né que foi um, 1, 2, o 3, o 4 e o fatídico aí 5, que um dia nós vamos contar a história, né e nós sim, sim. E, e fizeram a Constituição de 69, que é a de 67. E essa Constituição não previa, a de 67 não sim. foi a que vetou a eleição direta para governador, que acabou através de emenda sendo aprovada e nós tivemos eleições em 80, em 82 para 83, né? Mas a de presidente sim. deixaram fora, porque eles queriam colocar mais um não colégio direto. Sim. Mas o que, que aconteceu? Por que, que o Maluf foi candidato se o Maluf era, não era militar? Porque o Figueiredo fez um acordo com, com o pessoal que estava negociando, o Ulisses Guimarães, com o Pedro Sim. Portela, que é outra figura que, que merece ter, ter uma história, sua história contada. Foi suma importante para a redemocratização com o Albano é. Franco. Não, acabei de falar o Ministério das Alagoas aqui. Que ele fez um acordo lá, uhum. falou, ó, e, o, e o Golbery do Couto e Silva, né, sempre o Golbery, sempre agindo nas sombras, né, que foi a grande iminência parda do que nós tivemos na época do regime militar, que ele assumiu um o compromisso: uhum. né? nós vamos fazer eleição em 85, não vai ter eleição direta para presidente, logo em 79, 80, né? tudo bem, mas só que é assim: uhum. o, próximo, o próximo candidato que vocês escolheram vai ter que ser um civil, nada mais ele militar, uhum. que os militares já estavam vendo que já estavam com a imagem desgastada. Aí que entra a questão econômica, porque em 79, 80, quando Figueiredo assumiu, a, o Brasil começou a entrar em crise, a infla, inflação, a época da hiperinflação começou a ir com 90%, 80%, sem, sem até chegar lá nos 243%, que foi a inflação da época lá de 83, para 84. Então, falando, não, tudo bem, a eleição vai ser indireta, não vai ser direta, mas só que assim... Uhum. É vai ter que ser vocês vão ter que indicar um civil ou alguém que está na reserva então qual era a preferência do figueiredo o figueiredo queria o mário andreasa mário andreasa que era ministro era o coronel mário andreasa que era ministro do interior né mas como ele estava na uhum. função de ministro ele estava tipo na reserva né era um coronel ele certo. era o preferido dele da cúpula lá que do, do do que o, que que apoiava o Figueiredo, né da cúpula do, do exército das forças armadas né que era uma pessoa confiável tal, que não ia fazer nenhuma besteira. Só que o Maluf, vendo que estava muito popular em São Paulo, se achava popular em São Paulo, né? que o Maluf também merece uma história à parte, resolveu falar, não, Sim. não vai ser o André não. Ah, eu distribuí tanta ambulância aí por, por esse país afora aí, não sei o quê, fiz tanta favor aí para tanto prefeito aí. Ah, vamos botar outro militar? Não. Eu sou o Civil, eu sou o CV, eu sou do PDS, eu, eu me legitimo. Ele deu uma mais ou menos uma de João Agripino, né? Falou, não, é um peixe fora d'água, eu vou entrar nessa parada aí, eu vou ganhar. Aí o que aconteceu? Uhum. Ele começou a disputar, a fazer aquela coisa interna, lá dentro, lá tal, no tal, antes do colégio eleitoral. E, de uma hora para outra, o pessoal preferiu, quer ser uma coisa? Vamos botar uma Maluf mesmo? Que o Maluf, pelo menos, é político, né? E o Maluf era civil. E nessa daí, uhum. desagradou o Figueiredo. O Figueiredo falou, quer ser uma coisa? Vocês fazem o que vocês quiserem, não estou nem aí. Não tô estou nem aí, se vira aí, maluco quer ser candidato? Quer. Tanto é que tem aquela famosa cena que o, hum. o Figueiredo, o Figueiredo já, já não era um cara muito bem-humorado, né? É, aí o Malu foi lá se apresentar, eu oh, sou o candidato do seu partido, oh, e aí? falar fala alguma coisa aí, dá um adianto, né? Ele chegou lá, e o Figueiredo com a cara fechada, a imprensa em volta assim, o Maluf gaiado do jeito que era, né? ó, oh, presidente, Sim. eu tô vendo que o senhor tá meio macambuze, aí fica à vontade, o senhor está na sua casa. Falou, é verdade, a casa é minha, o palácio é meu, e eu fico do jeito que eu quero. Aí o maluco, pra não perder a viagem, falou, olha, nesse caso nós concordamos, viu? O senhor é que nem eu, nós somos sempre sinceros. Aí quebrou o Figueiredo. Né? É. Não, tem essa passagem aí,
1: é muito engraçado, né, mano? Até, inclusive, até sugiro ver o Marco como... É, pauta, né, para a gente aí, nas próximas edições, aí nos próximos episódios, nesse podcast, falamos, né, sobre essas personalidades, né, militares, eu acho que é importante, sim, a gente ressaltar isso também, é, como você falou, é, bom humor, ou como ele tratava, de certo modo, né, como era o comando aí do país, né, através dos militares, querendo ou não, por mais que muita gente não goste dos militares, principalmente dessa geração mais nova, é, é bom saber também como era o Brasil né, regido né, pelo, pelos militares. Claro, cada um da sua nomenclatura, aí, regime ou então ditadura, mas, independente disso, é, eram eles que estavam no poder. Né. É claro que os atos institucionais, aí eu acho que o 2 e o 5, eu acho que eles foram um pouco mais ferrenhos, sim, mas, independente disso, é, é importante a gente saber. Porque, é como você sempre fala, Marco, e eu acho que é importante ressaltar, se você não souber a história lá do passado, né, você fica viajando no presente, não entende nada e acha que sabe de tudo, o que é o pior. Né?
0: É, e é importante a gente é, sempre pesquisar o passado né, para poder entender o presente. Sim. Por exemplo, uma coisa curiosa aqui, tem uma foto, não sei se está aqui, deixa eu ver se eu acho. É. Ah, tem uma foto de um palanque, é, num palanque você começa a olhar assim, isso daí tem na Enciclopédia Barça, né? Para quem não sabe o que é a Enciclopédia Barça, depois você procura a Wikipedia. Eu tenho até aqui em casa aqui, que é uma foto. Foto de, 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 de página inteira, não é a página inteira, né? Que vai de uma ponta a outra, né, em seis colunas né, abertas, que saem em todos os jornais, que era o palanque lá no, famoso, no famoso, é, famoso comício da Candelária, que aconteceu em que dia, meu pai de Eterno? Foi, que de parece que foi o último. É... Poxa, tava aqui com ele aqui Rio de Janeiro, Goiás... O comício da Candelária, que foi o maior de todos... Aqui, ó... Que foi no dia é. 10 de abril... Que foi o maior de todos... Quinze dias antes... da Duas semanas antes da, da votação... Que reuniu um milhão de pessoas... Tem aqui... Inclusive tem um verbete é. aqui... Wikipedia, Que foi na, no, 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 na Igreja da Candelária... né, Que é uma, tipo a Igreja da Sé lá do Rio de Janeiro... Né? E que reuniu Sim. por baixo um milhão de pessoas... Aí você vê quem que estava ali no palanque lá, de político, hein? Além do Afonso Arino, Safá de Belém, é, Maria Cláudia, a Maria Cláudia, grande atriz Maria Cláudia falecida também, né? Mário Juruna, né? Que na época já Sim. era político, deputado federal. Olha quem estava lá. Tancredo Neves, é, Orestes Quécia, o FHC, uhum. Mário Covas, Lula e Brizola. Aí você começa a olhar assim e meu, esses caras se reuniram um dia para pedir reta já, e o Luiz Guimarães, quer dizer, cada um de uma tendência diferente, né, meu? Que loucura, você olha assim, você começa a olhar, né, o pessoal que é mais velho, eu falei, caramba, que, que, quando que a gente ia imaginar que a gente ia encontrar Lula, assim, de mãos dadas, com Tancredo Neves, com Fernando Henrique Cardoso, hoje em dia a gente sabe que é meio, a gente sabe de onde vem a amizade deles, né? Com Mário Covas Sim. e com, com Brizola e com né? e com Orestes Querça, né? Então você começa a entender é. por que, que o Fernando Henrique agora, quando chegou agora, recentemente, ele chegou e falou, olha, entre, entre o Bolsonaro e o Lula, se for para votar nos dois segundos turnos, na eleição que vem, se os dois forem candidatos, obviamente, eu vou votar no Lula. Por quê? Porque o Fernando Henrique... É, se aproximou muito do, do PT. No PT nem tanto, mas do, 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 do Lula, nessa época. Não só nessa época, o um, 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 período anterior, que eles chegaram a, até a distribuir panfletos juntos, em Porta de Fábrica, na, na greve de 80, 81, né, que ele era deputado federal, deputado estadual, alguma coisa assim. Então você começa a entender, então é por isso que o, o FHC... Poxa, o é FHC do PSDB dizendo que entre o Lula, Lula e o Bolsonaro ele vai votar no Lula, por quê? Porque ele tem uma certa, deve ter uma certa relação de amizade com, com o Lula, né? Tanto é que ele chegou e falou, quando eles dizem, né, Não tem que conferir isso daí, que quando ele saiu da presidência entregou a faixa pro Lula, abraçou e tal, falou, oxa, eu, eu me sinto a minha realização cumprida que eu tô entregando a, a faixa presidencial para quem realmente merece, né? Alguma coisa nesse sentido ele falou, né?
1: É dessa informação aí, eu não sei, Marco, mas é claro, como você falou, a gente tem que conferir, né? Uhum. Agora, em relação ao FHC. E o Lula, mas aí só fazendo o adendo mesmo, né, claro, a gente tava falando sobre a direta já praticamente finalizando, né, o podcast, mas aí só para fazer esse adendo, querendo ou não, os dois faziam parte, né, desse momento aí da, da diretas é já, isso. e na época lá do, quando entregaram, quando o FHC entregou, né, o, o que a gente chama lá do, esqueci agora, né, quando entrega o pra, a pro Lula, a
0: faixa presidencial.
1: Aquela, faixa presidencial. Isso, esqueci, isso. né? Que nome básico, né? Acabei esquecendo. Mas, isso, enfim, é a faixa presidencial, eu entendo que o Fernando Henrique entregou, porém, né? Porém, a, a alguns colegas meus, aí, partidários mais conectados ao PSDB, há alguns anos me disseram assim, ó, oh, eu entrego a faixa, mas daqui a quatro anos estou de volta. Ou, pelo menos, o PSDB está de volta, né? E, enfim, não foi bem assim, né? A gente viu que não foi desse jeito, e o PSDB se fez oposição, foi aquela oposição fraquinha, fraquinha, né, só para fazer aquela coceira, né? Não incomodou em nada. E, e o Lula, e, e ao contrário, pelo que eu conheço, de pessoas já conectadas, mais relacionadas mesmo, né? O PCdoB, ao PT, né? Que foi o. Cheguei a trabalhar na época com esse pessoal também. É, foi a mesma coisa. Eles disseram assim, que o, o objetivo deles não era simplesmente ficar por quatro anos. Era no mínimo 20 anos é, no poder. Porque por 20 anos, por duas décadas, você consegue, né, Marco, é, criar digamos assim, é, tentáculos, né? Como se fosse o povo né? Sabe o povo lá do mar, né? O polvo, é, o um animal o polvo, cultura, onde né? você cria braços, né? E eles acabaram Oi?
0: quase conseguindo o objetivo, não ficaram é, 20 anos, mas ficaram pelo menos 15, né?
1: Exatamente, né? Então, assim, você melhor. cria braços né, na sociedade. E aí a gente sabe bem disso, né? Como foi criado mesmo. É, se a gente olhar para a academia, se olhar para servidores públicos, para alguns projetos sociais, enfim, para diversos setores, é muito perceptível isso, na né? classe artística também, né? Enfim, então... É, eu não sei se foi bem desse jeito que o Fernando Henrique queria, né? Mas é, independente de, do que ele queria ou não, né? Tanto que eu acho que não mesmo, viu, Marco? Tanto que depois do Temer, quando assumiu, né? Ali, digamos assim, dentro de um golpe de um golpe, né? Lá dentro, né? Do PT entre eles, lá, né? PT e o, e o na época PMDB ainda, uhum. quando o Temer assumiu, quem que foi um dos ministros do, do Temer, né? Ele convidou assim rapidamente. José Serra, né? Que era um dos ministros da época. Exato. Entre exato. outros,
0: né? É, porque o PSDB, para quem não sabe, saiu do, PM, do, do PMDB. Né? Porque no começo era o Sim. seguinte: o Tancredo Neves fundou o PP, Partido Popular. E uhum. o Luiz Guimarães e esse pessoal todo aí, Fernando Henrique, é, Covas, né? Que já havia. Eles nunca foram do, 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 do mesmo cepa, né? O que, que o Fernando Henrique veio do. Do, do, do... Fernando Henrique era um intelectual, não era nem da política. Mário Covas tinha sido, Mário Covas tinha sido líder do governo da, da oposição, né, no, hum. da, no, 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 no ano de sessenta né? Foi Sim. ele que foi ele que liderou aquela revolta lá, que queriam caçar o ministro, aquele deputado Márcio marcílio Mar, Mar, marcílio Marx, o nome dele, Márcio Moreira Alves. Porque ele sugeriu para as senhoras, né, as senhoritas, quando os militares, os jovens formandos da, da, da academia militar fossem, da, da, fossem se formar, não dançassem a valsa da, 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 da formatura lá. Isso deixou os militares. É uma bobagem, é uma besteira. né? Mas os militares entenderam é. isso daí como uma provocação e pediram autorização uhum. para a Câmara dos Deputados é, é, pediram autorização para a Câmara dos Deputados para poder prender e processar o Márcio Mar Moreira Alves, baseado na Lei de Segurança Nacional, ou algo parecido na época, né? É Só que o Mário Covas, uhum. que era o líder da oposição, líder do MDB, ó, Mário Covas, ó, você vai puxando, ó, Mário Covas, hein? 1968, já estava é. lá, o homem já estava lá, né? Ele falou, não senhor, não vamos, vamos dar autorização merda nenhuma, e o Congresso, né? Surpreendentemente, não deu uhum. autorização. Aí esse foi um dos motivos, um dos motes, que eles baixaram o ato AI-5 -A e fecharam a Câmara. Fecharam o Congresso Nacional temporariamente, caçaram inclusive o Mário Covas e o Márcio Moreira Alves, foram caçados por causa disso, né? Foi a desculpa que eles deram, uhum. né? Os caras vieram com graça aí de, de proibir as meninas de, de, de dançar com os rapazes e tal, mas claro que foi, não foi só isso, foi mais coisa, né? Você vai vendo só como você vai puxando, a, a, entre aspas, a capivara do jeito, você vai vendo, ah, então lá atrás ele fez isso, lá atrás, lá atrás ele fez isso, né? É um negócio muito é. interessante, né? então então é Exatamente. isso né e, e e você tava dizendo alguma coisa aí sobre assim ah, eu tava falando sobre o PMDB né que o PMDB uhum. era existiam vários partidos antes do do, da, da, do do regime militar tinham três ou quatro ou cinco tinham vários partidos como não tanto quanto hoje né mas tinha três e o principal deles era o PTB que era do Brizola que já era o partido do Getúlio Vargas era o partido era o PMDB da época vai era o partido do Getúlio Vargas, um partido não de esquerda, mas um partido populista. O Brizola que acabou transformando ele, ele e o Goulart num um partido mais à esquerda, né? Mais, mais puxado, centro-esquerda, né? E, que era o grande partido. Aí do outro lado tinha o DN, que seria a direita de hoje, né? Seria o centrão, né? Uma espécie de centrão. E tinha outros partidos menores, o PDC, do, do, o Emael, também já existia naquela... Lembra do Emael? Emael, o PS, o, que era o PD, PSDC, pa, PDC, né? tinha o UDN né? e um dia vamos pesquisar e vamos falar sobre os partidos que tinham antes do, do regime militar né? e esse pessoal foi se reagrupando, é, tá. se juntando com o pessoal que, 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 que foi exilado né? quando eles voltaram e foram formando os cinco partidos então no começo foram cinco partidos o PP se juntou com, com o MDB né? o Movimento Democrático Brasileiro oposição no tempo do, do bipartidarismo, formaram o PMDB Aí o segundo partido, o, pr o primeiro partido que formaram foi o PDS, que era o partido do governo, Antiga Arena. Onde tinha o Maluf, Antônio Carlos Magalhães, Sarney, Aureliano Chaves, que foi vice do Figueiredo, o Mar Marco, Maci Marco Maciel, né? Aí depois o pé do. Aí o segundo partido que se formou foi do Brizola, mas o Brizola queria a marca PTB. Mas só que a marca PTB uhum. não sei por qual motivo, eu ainda preciso.. É pesquisar direitinho, acabou ficando com a Ivete Vargas, que era sobrinho, sobrinha do Getúlio Vargas. Então, não sei quem acabou considerando, não. Ivete Vargas. Sobrinha de Getúlio Vargas, ela tem que ficar com a legenda PTB. Que é hoje o PTB do Roberto Jefferson, que está. Acho que está preso ainda, né? Presão domiciliar, né? E foi o único partido do certeza. Roberto Jefferson que entrou na política nessa época em 82 e não saiu até agora, né? em é presidente e tudo e hum. tal, né? Aí o terceiro partido que se formou foi o PT que foi o PT? Junção do pessoal do movimento sindicato sindical, principalmente metalúrgico aqui do ABC, né, com Lula, uhum. Djalma Bon e outros, se juntou com o pessoal do, do MDB, que era mais esquerda, tipo o Eduardo Suplicy, que era deputado estadual na época, né, em 78, 79, né, que sim, que, mas só que e, e se juntou com o pessoal que veio da guerrilha lá, tal, estava meio escondidinho, recebeu anistia, tipo Zé Dirceu, tipo José Genuíno, e o pessoal das Ligas Camponesas, tal, isso formou o PT. Então a gente confunde muito, achando que a partir dos trabalhadores, na verdade, só uma parte dele original era dos movimentos é, sindicais ligados à indústria, né? metalúrgicos, tal, só uma parte deles, uma pequena parte, petroleiros também bancários, né, se juntaram sobre o guarda do PT, mas se juntou muita gente que era de esquerda, é, que não era necessariamente um movimento sindical, era o pessoal do funcionário público, funcionalismo público, tinha outra origem, intelectuais, academia, né, você vê que o próprio Suplicy é um exemplo típico né, de intelectuais de esquerda, principalmente vindos da USP, né, USP, Unicamp e outros lugares, que se juntou, essa é a origem do PT. Então, quando a gente fala que o, a origem do PT foi o movimento sindical sindical é, de São Paulo, né, principalmente do, do ABC, é, acaba uhum. sendo um erro porque não foi só isso que formou, claro, foi, teve parte importante, foi que comandou durante muito tempo essa parte aí do pessoal do movimento sindical, Djalma Bon, Vicentinho, outros que o, né, Djalma Bon, Vicentinho Sim. O Jacobitário, esse pessoal do movimento sindical, né? O Luiz Gushiken que era do do movimento bancários, mas teve outra parte também que era Eduardo Suplicy, Florestan Fernandes Júnior, que mais? Hélio Bicudo, que era parte da intelectualidade Ele. ali, Hã?
1: Não, eu tô só afirmando aí que você citou esses intelectuais todos, esses mesmos faziam parte, né? não era só sindicalistas, né não, não era só... ou então pessoas ligadas à área metalúrgica, digamos assim, industrial. Isso, né? área Sim, industrial,
0: movimento sindical, não era só isso. Fora o pessoal que já uhum. vinha lá da, 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 dos, dos, grupos, dos grupos de esquerda, né alguns deles que acabaram entrando para a guerrilha, guerrilha armada, né? como foi o caso da, da Dilma lá, né o, a, não lembro se foi a a Polope, que ela acabou entrando, né? Na... Uhum. Porque teve uma parte também, é outra, é outra parte também, né? Que a gente, quem sabe, a gente vai abordar mais pra frente, foi o, a, o, movimento, o movimento de... a luta armada, né? Que nem toda a esquerda foi Sim. pra luta armada. Tem uma parte que continua na clandestinidade, mas agindo politicamente, né? Como foi o caso do pessoal do Sim. PCB, o partidão que hoje é o Podemos, né? que era o PPS, Sim. lá do Roberto Freire, aquela turma, Soninha Francini que lá atrás falou, não, nós não, vamos, nós não vamos entrar na luta armada porque não é a nossa, nós vamos jogar na bola, né? jogar dentro do campo, dentro das quatro linhas, como se diz hoje. Né? E esse pessoal se, se juntou aí com a intelectualidade né? Os, um, que tinha nas universidades e quem pôde acabou entrando no MDB, que era o único partido que eles podiam entrar, jamais iam entrar no PDS. Então, você tá, está vendo só como, como é importante a gente conhecer a história, porque a gente vai entendendo, pô, mas por que, que o PT faz isso, o PDS fez aquilo, Centrão, Democrata, não é isso?
1: É bem isso mesmo, viu, o, o, o Marco? Detalhe, né? Hum. É, é como se fosse um, é, ali um desenrolar de, da, do fio de, fio de lã, né? Você vai desenrolando, Sim. desenrolando, desenrolando... E detalhe, ele é extremamente infinito. Marcão, sim, até para a gente finalizar, sim, né? Sim, falamos sim. aí, o, acho que boa parte desse podcast aí dos Direta já, conseguimos trazer os personagens, destacar um pouco os personagens e destacar também é, parte do movimento. É claro que uma hora, uma hora e meia para falar não dá, né? É muito pouco é, né, para falar é sobre complicado. tudo isso. É, mas, é, assim, a gente vai trazendo, acho que, como eu falei brincando, né, no, no áudio anterior aí, não no áudio, não, nas nossas conversas, algumas pílulas, né, sobre política, mas você conseguiu trazer esse nome até melhor, né, essa nomenclatura mais assertiva, né, digamos assim, Terra Brasilis, porque é bem isso mesmo, e aí eu gostaria só de, até para finalizar contigo, é, essa questão da... O que foi, o que hoje né, nós herdamos aí dessas diretas já, Marco? Você que é um especialista assim, em política.
0: Eu vou, eu vou, eu vou me enfiançar aqui de novo na Wikipedia, sempre lembrando o amigo Sim. ouvinte, né, que... Não confie muito no que a gente fala, né, que muita coisa a gente fala de cabeça, claro, Algumas coisas, muita coisa a gente faz consulta, mas algumas coisas a gente vai lembrando de memória, por isso que a gente às vezes dá esse lápis, Não, como é que é o nome daquele cara mesmo, mas você pode consultar, tá aqui no Wikipedia, você digita direto já no Wikipedia, vai aparecer, depois a gente vai colocar o link onde está na memória EBC, né, que você falou, né, o, o Arthur, né. Então, você procura pesquisa melhor, inclusive até para os assuntos que a gente começou a abrir aqui, a formação do PT, né? a questão lá do, 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 da, da, da posse do, do João Goulart, né? o, o, como se deu o golpe e tal. Então, você vai abrindo, isso daqui é só uma explanação geral, porque é impossível a gente explicar todo o movimento das diretas já... É em condição num movimento de um ano e pouco, em apenas uma hora e meia, ainda por cima falando e não escrevendo, né? E daqui daria um livro maior do que o do Hélio Gaspar, aqui sobre o, o, a ditadura, né? A série de livros. Uhum. Então, as consequências aqui, segundo foi pesquisada aqui pela Wikipedia, sempre relatando aqui, mais uma vez, Lidiane Duarte, autora Lidiane Duarte, é, da, do site Infoescola, né? Depois você procura o link lá que para reprimir as manifestações populares, durante o mês de abril de 84, o então presidente João Figueiredo, que é pai do Paulo Figueiredo hoje, que é comentarista aí de vários sites, né, em que já foi comentarista Jovem Pan, Paulo Figueiredo Júnior, né, é neto, né, é avô, né, aumentou a censura sobre a imprensa e ordenou prisões, ocorrendo violência policial, né, daqui segundo o relato da, da, dessa altura que a gente acabou de falar. Apesar da rejeição da emenda Dante de Oliveira, na Câmara dos Deputados, né? Aqui tem um quadro de votação também, quem quiser consultar. O movimento pelas diretas já teve grande importância na redemocratização do Brasil. É, segundo a autora aqui, suas, li suas lideranças passaram a formar nova elite política brasileira e o processo de redemocratização culminou com a volta do Poder Civil em 85, na aprovação de uma nova Constituição Federal de 88 e com a realização das eleições diretas para presidente da República. Ou seja, se não tivesse, segundo a altura aqui, se não tivesse tido as a diretas já, talvez as a, a eleições para presidente da Constituição, talvez tivesse demorado um pouquinho mais para acontecer, né?
1: sim tá concluído concluindo aqui Marcão seria diferente mesmo né a como você disse né seria é claro que é o C ele sempre entra na esfera da condição mas acredito que seria diferente aliás muita coisa por aqui seria diferente se tivesse acontecido isso se um outro alguém tivesse sido eleito e assim por diante né como você disse aí ainda que seja na esfera do C Muita coisa seria diferente, sim. Eu é, acredito que, também, assim, estou contigo nisso.
0: O que condiciona a, a questão do C, é hoje em dia, sim. graças a Deus, é o nosso voto. Né? É o nosso voto. Sim. Por exemplo, se a gente tivesse escolhido, por exemplo, o, o Geraldo Alckmin, né? Que foi um fracasso, coitado, um fracasso retumbante. E não tivesse eleito o, Bo o Bolsonaro, tivesse eleito o Geraldo Alckmin. O que será que teria acontecido no Brasil? Será que ia mudar tanta coisa como vem mudando hoje em dia? Será que a oposição ia estar tão feroz como está hoje em dia? Será que, a gente teria, será que o Geraldo Alckmin seria um, um presidente tão forte e tão popular como é o, o, o Bolsonaro? Eu creio que não. Seria outro tipo de governo. Uhum. Talvez, a la, talvez, talvez a Lava Jato é, tivesse aí, quando tivesse continuado aí. Né? A gente não sabe. Uhum. Né? São hipóteses, né? porque como o C não aconteceu, então não dá para saber, mas com certeza seria diferente se o Alckmin tivesse ganho, seria muito diferente hum. se, o, se o Ciro Gomes tivesse ganho. né? Agora, se fosse o Haddad, eu não sei não, eu fico com medo se, que teria acontecido, mas hum. eu creio que o Haddad não teria a menor chance de ganhar mesmo, até porque chegou atrasado, tudo. Né? Então, tudo é, é consequência, né? com que é o qualquer homem com que é a história do homem é ele e, sua circun, e suas, suas circunstâncias não é isso ou como diz o o, o o avô do aquele personagem do do filme do homem aranha lá da saga do homem aranha o tio do do, do é. peter park né o tio ben Fala, é. meu filho com grandes poderes vem grandes consequências com grandes com grandes poderes vem grandes responsabilidades e é uma verdade viu o, né
1: sim, sim. Mas é isso mesmo, né, e vamos ficando aí com o tio bem que é bem isso mesmo, né, Marco, aproveitando aí o, a tua deixa, né, que é, de fato, é isso, com, com grandes poderes, com grandes responsabilidades, e é claro, né, que a gente também tem aí a nossa responsabilidade, claro, nesse podcast, de trazer alguns conteúdos a mais, né, trazendo um pouco desse contexto, desses cenários, muitas vezes, hein, Marco, pouco comentado pela grande mídia, mas aí temos o Marco para trazer também, e eu, né, para trazer esse cenário um pouco do, do contexto político, e é, e é claro, né, outros, outras pessoas aqui estarão conosco também em breve, para trazer, para, é, digamos assim, ampliar ainda mais esse debate, ou então, essa informação. Marco, então, por hoje é isso, né, direta já, né, não, não claro, trazida aí com todo com o contexto que merece, né, claro, mas abrindo aí, né, o nosso Terra Brasilis
0: tá certo então muito obrigado aí pela participação e desculpe pelo semi monólogo né que você falou tão pouco né
1: não mas eu é, acho, acho que o importante é isso viu Marco eu até prefiro que você que tem aí o maior conhecimento né não só de vida mas assim até até mesmo de estudo né dentro dessa esfera política eu acho importante eu até venho nesse nessa figura de dizer assim é, é, em relação ao... Quando você vai falar de algo, de um assunto específico, uma pauta específica, é, quem tem que falar mais é aquele que sabe mais, que conhece mais ou que viveu mais, né? Que isso. isso, né? Acho eu, que isso é importante.
0: Eu vivi, acompanhei, <risos> né? Não, não que eu saiba mais, né? Que, assim, uhum. eu, eu evito dar opiniões, opiniões, porque justamente eu não sei realmente o que aconteceu e às vezes a gente não estuda Sim. o suficiente, né? Mas você vê tanto uhum. que eu evitei de dar... fazer... É, interpretações, que a gente faz mais é interpretação, que a gente lembra de memória, puxa uma coisinha aqui, outra ali, Sim. quando a gente não tem certeza do, do que é falado, a gente fala, olha, segundo, né, segundo, como a gente aprendeu uhum. no, manual da, no manual da Folha, né, ó, segundo é. dizia, dizia assim na época, não se comprova se é verdade ou não, como essa história aí do do FHC dizer, graças a Deus entreguei pro Lula, tal, essa coisa toda, né, carece de, de, uhum. de informação, no próprio Wikipedia, eles falam isso, ó, tem algumas Afirmações aqui que carecem de, de, de afirmação, então você não pode dizer se, 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 é, se é verdadeiro uhum. ou não, né? Então a gente Sim. sempre procura dar uma impressão mais pessoal aí, como esse caso aí da, da Ford, que na época da, da votação, dia a votação, eu fui para o pátio lá, almocei mais cedo, fiquei lá informado no pátio até saber o resultado. Aí toda hora, como demorou uhum. para sair, toda hora eu passava lá na linha final, e aí, o que que tá dando? O que que tá dando? E o pessoal ia passando, o pessoal que trabalhava lá, tinha um rádio ligado, oh, parece que passou, parece que o não votou e tal. E depois comentava, Sim. né? A gente, a gente acha que o brasileiro é alienado, não é alienado não, o brasileiro adora a política, viu? Né? Principalmente é. o brasileiro mais pobre. Você, você não sabe o que a gente discutia de política lá, lá dentro da Ford, numa fábrica, né? Metalúrgico, pessoal que tinha um grau de instrução baixo, né? Você, você Sim. Não, você, o pessoal não tem ideia, né? Imagine outras fábricas aí.
1: Ah, é... Assim, de certo modo, né, Marco? Ainda que às vezes com pouco conhecimento, às vezes até com pouca vivência, e uma ótica, assim, às vezes... Política, infelizmente, claro. É, mas ainda assim, a política, muitas vezes, ela se torna papo de boteco também, né? Você vê até, ó, às vezes, os bêbados comentando aí, né? Um pouco do Lula, do Bolsonaro, enfim, né? Você, é claro, né, dentro do... Da, do nível né, de, de informação que eles possuem. Mas é como você falou, né? tá às vezes, na boca do povo. Só precisa, claro, ser mais esclarecido. E tudo isso começa por onde, né? Lá na família e também na escola. Né? É, são os dois lugares. Não tem outro lugar para se falar de política de forma mais clara ou, então, no mínimo, ter mais transparente a não ser esses dois ambientes.
0: Tá certo, então. Então, vamos encerrando por aqui, senão, não vai sobrar para o próximo podcast, né?
1: Exatamente. Valeu, Marcão. Então, Tá, Brasileiros. Iniciando aí mais um podcast e até o próximo.
0: Até a próxima e muito obrigado pela, audi pela audiência aí e muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Um abraço, tchau valeu. e boa audição.
1: Valeu, Marcão. Valeu a todos.
0: Abraço.